1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Наша программа выходит раз в неделю. С одной стороны, я очень надеюсь, что у вас сформировалась определенная зависимость. Вы ждете новых выпусков, чтобы познакомиться с интересными экспертами и узнать что-то новое о себе. С другой, я не знаю, а может ли зависимость быть не только со знаком «минус», но и со знаком «плюс». Я обратила внимание, что список «от чего может быть зависимость» к настоящему моменту очень расширился. Если раньше, например, чаще говорили о пристрастии к алкоголю, сигаретам, наркотикам и азартным играм, то теперь актуальными стали трудоголизм, шапоголизм, пищевая зависимость, сексуальная зависимость, зависимость от социальных сетей, пластических операций и физических упражнений. Как же возникает та или иная зависимость? Как ее распознать и что нужно сделать, чтобы от нее избавиться? Расспросим нашего сегодняшнего эксперта семейного психолога Александру Алексееву. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Отвечая на вопрос, что такое зависимость, эксперты расходятся во мнении. Кто-то говорит, что это хроническое заболевание, а кто-то, что вредная привычка. Какой позиции в данном случае придерживаетесь вы, Александра?
0: Я думаю, что зависимость — это один из способов исключить себя из жизни. То есть регулярно сливать гигантское количество своей жизненной энергии и очень часто денег в какую-то черную дыру. С чего она разверзлась передо мной и почему я считаю себя обязанным — Делать, почему мне необходимо это делать? Мы сегодня попробуем поговорить. Но в общем смысле зависимость — это некоторая форма специальной такой психической организации человека, при которой страдания для него — это нормальное состояние. Ну, например, красота требует жертв, настоящая любовь проверяется испытаниями, без труда не бывает успеха. И когда что-то происходит хорошо и долго, человеку становится очень тревожно. В его картине мира за этим якобы должна следовать расплата. И тогда он начинает бессознательно создавать себе необходимый уровень стресса чтобы героически его преодолевать и при этом пользоваться схемами бытия, которые у него уже есть, и они закреплены. Бывают зависимости, которые прямо медицинские диагнозы да. Сейчас мы говорим о зависимостях, которые не требуют принудительного лечения, да, то, чем, например, занимается психотерапия. То есть человек имеет то, что условно называется вредной привычкой. Она, очевидно, отбирает у него какое-то количество красоты, здоровья, денег, но при этом он психически и ментально остается сохранным, он в состоянии нормально функционировать, он включен в социум, но у него есть некоторые сложности с волевой регуляцией и с регуляцией собственного поведения. Когда одна его часть говорит, давай мы бросим курить, условно, вторая говорит, нет, мы без этого не справимся. И вот предмет нашего сейчас разговора. Зависимости именно такие.
1: Поскольку не у всех людей появляется зависимость, было бы интересно понять, какова природа механизма появления ее в жизни того или иного человека.
0: Природа этого механизма следующая. Для того, чтобы человек получил необходимость в каком-то зависимом поведении, с ним должно произойти травмирующее событие. Как правило, после одного или двух склонность к зависимому поведению не появляется. Это должно быть некоторое регулярное травмирующее воздействие на человека для того, чтобы он стал в этом нуждаться. Происходит это следующим образом. Психика изначально стремится все время быть целой. А в момент влияния на человека большого травмирующего события она как будто бы разламывается на часть здоровую и часть травмированную. В этой травмированной части содержится очень много боли, которая в моменте в человека не поместилась. Часто это бывает с нами в детстве, потому что у нас вот эти душевные резервуары еще не очень велики, и у нас еще нет критического мышления. Поэтому все, что происходит с нами в детстве, попадает да, в самое ядро психики. И тогда происходит следующее. Вот эта часть меня, которая очень сильно страдала и не получила в этот момент нужного утешения, принятия и не оказалось рядом какой-то взрослой фигуры, которая помогла бы это пережить, Ребенок эту часть психики, или взрослый, с которым произошло что-то ужасное, он эту часть психики своей как бы отщепляет, потому что там слишком больно. И я начинаю вокруг этой части строить такой заборчик, такой травматический барьер. И получается следующая такая штука тени, толкай». Есть здоровая часть, есть травмированная часть, есть задача психики — восстановить целостность любой ценой. И есть ощущение, что мне туда точно нельзя. Мне нельзя это вспоминать, мне нельзя таким быть, мне нельзя допустить даже мысли о том, что это может со мной произойти. И зависимость, как ни странно, становится тем самым мостиком, единственным зачастую, с которым человек держит связь вот с этой, но ну, условной потерянной частью души, которую он за этот заборчик задвинул и сказал «нет, это не я». Любому, например, мужчине приятнее чувствовать себя не обессиленным наркоманом, а крутым альфа-самцом. И он говорит, что вот этот вот я, который не может с собой совладать, его, пожалуйста, от меня уберите, таким мной быть слишком больно. А вот этот классный, который может еще пока нормально работать, который все еще успешен, который нравится женщинам, у которого есть какие-то амбиции. Вот этого я, я очень хочу. Но проблема в том, что это все я. И тот, кто нюхает кокаин в баре по ночам, и тот, кто классно работает. И психика периодически ему напоминает, что парень, мы не можем вот эту часть все время держать там за шторкой. Нам надо рано или поздно на нее посмотреть. И вот зависимость с одной стороны очень сильно человека истощает, потому что он как бы отдвигает это от себя все время, говорит нет, это не я. Но эта штука каждый раз приходит и оказывается сильнее его и говорит нет, это все еще ты, ты будешь на это смотреть. А с другой стороны это процесс, который все-таки борется за целостность который все таки на стороне человека. Поэтому первое, что нужно сделать, если у вас есть какое-то зависимое поведение, перестать от себя отворачиваться, от себя того, который это делает. Там правда происходят страшные вещи. Кто-то садится на наркотики, кто-то спускает все деньги в казино, кто-то зависим от своих агрессивных вспышек и сильно травмирует детей. Есть очень-очень много вариантов проявления, но механизм всегда один и тот же. Есть некий «я», который неправильный, которого надо всячески исключать и вытеснять. У меня сколько-то времени хватает сил и воли его держать где-то там под замком, и потом он срывается с этой цепи, приходит и начинает крушить все вокруг. Но дело в том, что эта часть психики не разрушающая, она не страшная, хотя если с этим работать, первый образ, который дает человек, обычно это какой-то страшный дверь или какое-то стихийное бедствие. То есть там столько вот этой вытесненной витальной силы, что она бьется наружу и начинает приобретать такие вот как бы монструозные черты. Но если эту часть распаковать и вот этому импульсу дать движение, то, как правило, там высвобождается очень большое количество энергии, которая есть жизненная сила человека.
1: А чем отличается детская зависимость от взрослой?
0: Если в биографии ребенка не случалось никаких страшных травмирующих его событий, чего-то, что может сломать очень сильно. Если эта зависимость возникает на таком благополучном фоне, то в большом количестве случаев это не его зависимость, а зависимость, которую он перенял с кого-то из взрослых. То есть, скорее всего, в его семье будет кто-то, кто страдает либо алкоголизмом, либо расстройством пищевого поведения, либо еще какими-то вещами, которые мешают э, функционировать семье нормально. В норме дети лет до 12-13 редко имеют проблемы собственного характера. Очень часто это некоторое совокупное количество общесемейных проблем, а ребенок является такой лакмусовой бумажкой и вот эти скрытые вещи проявляет. Поэтому один из таких важных постулатов в работе с детьми, особенно в таких тяжелых ситуациях, всегда начинается с работы с родителями.
1: В чем заключается главный риск зависимости? В том, что ты теряешь контроль над своей жизнью?
0: Главный риск зависимости заключается в том, что ты не проживаешь свою жизнь так, как есть. У тебя все время есть внутри некоторый объект борьбы с собой. Ты не можешь условно расслабиться и получать удовольствие, как будто жизнь течет мимо меня, у меня внутри есть большая дыра, я ничего не чувствую. И главная эта опасность в этом, что человек занимается не собой, не реализацией своего потенциала, а он занимается такой борьбой с ветряной мельницей, которая все равно его победит. Это его боль большая, но уж точно никак не его вина. И первое, что здесь важно очень сделать, прямо на берегу согласиться, что это штука, которую невозможно победить в одиночку, и ее невозможно победить силой воли. То есть если ты идешь с этим в лобовую схватку, то дальше вопрос времени, когда ты истощишься, или когда эта зависимость совершит трансфер, и ты условно вместо алкоголизма получишь человека, который имеет неконтролируемые вспышки агрессии. Здесь, во-первых, не так много времени, потому что резервы организма не бесконечны. И, во-вторых, обязательно нужна помощь. Если вдруг вы там решаете бросить курить или вы решаете наладить пищевое поведение, то, пожалуйста, найдите себе специалиста в начале, еще до того, как вы приняли это решение, который будет этот процесс сопровождать. Потому что есть область психики, которая сильно болит, и она болит настолько, что к ней невозможно подступиться вообще. Зависимость ⁇ это единственный мостик, по которому до нее можно добраться. Как только мы добираемся до нее в обход зависимости просто вот сами целиком, психика условно понимает, что она сделала свою работу. Она вот эту вот телеграмму СОС отправила, она докричалась. И дальше мы начинаем иметь дело с этой областью боли уже напрямую, и зависимость как процесс больше не нужна. И тогда надо просто дождаться, пока она такой пройдет свой тормозной путь. Но человек он начинает прямо говорить, что я перестаю в этом нуждаться. То есть вот это самый важный момент, к которому мы идем. Я ни с чем больше не борюсь. Мне внутри очень ровно и спокойно, и у меня нет вот этого внутреннего конфликта и этого разлома.
1: Но если вернуться еще к самому началу, к тому, как это все появляется. Вот вы несколько раз привели такую ассоциацию с мостиком. Предположим, что зависимость – это мостик. Соответственно, для того, чтобы построить мост, надо сначала привести стройматериалы, найти рабочих, потом они будут его долго строить. То есть это определенный процесс и это определенные стадии. Человек, например, если он курит, да, сначала он курит, может быть, одну сигарету в час, не знаю, потом две, потом доходит до пачки там уже в день и так далее. То есть есть какая-то динамика, насколько она может интенсивно развиваться вообще с момента ее зарождения.
0: Рождается она плюс-минус следующим образом. По каким-то своим причинам человек вдруг оказывается в той точке реальности, где ему очень некомфортно. Ну вот какой-нибудь среднестатистический мужчина в глубоком каком-нибудь кризисе среднего возраста, у которого уже большие проблемы с семьей, постылая работа, за плечами много каких-то проектов, которые у него не случились. То есть он стоит и смотрит на ту жизнь, в которую он оказался, она ему совершенно не нравится, и решить все это разом одному ему не представляется возможным. А его же еще учили, что А, мальчики не плачут, и Б, мужики никогда не просят помощи. И в этот момент мужчине нужно создать себе некоторый суррогат реальности, куда можно хотя бы иногда сбегать, чтобы там можно было отдохнуть и отдышаться. Для этого каждый выбирает себе свой способ: вот куда-то туда поднырнуть. Да? Главный маркер, что меня не устраивает та реальность, которая сейчас есть, у меня нет сил на нее смотреть, и главное, что у меня нет никакого варианта, что с этой реальностью можно было бы поделать. Женщина, которая весит 110 килограммов, например, и очень от этого страдает, потому что не все женщины, которые весят 110 килограммов, от этого страдают. Лишний вес, как правило, это либо могилка наших желаний, либо колыбелька для раненого себя. Выросла, например, девочка, да, в этой жуткой бедности. И сейчас она себя докармливает пломбиркой с пончиками каждый вечер, потому что она себя тогда нянчивает и добаюкивает. Мимо пролетают красивое платье, мимо пролетает ее уверенность в себе, какая-то ее удовлетворяющая сексуальная жизнь, потому что она себя стесняется, она многие вещи просто не может исполнить, о которых мечтает. Потребности ее реального тела игнорируются каждый день. Она живет в фантазии, что вот сейчас я похудею, и тогда вся ее жизнь закручена вокруг какой-то женщины, которой она никак не может ставить, и здесь вот этот вот водоворот ее засасывает. Как только мы имеем реальность, с которой мы не знаем, что делать, нам нужно убегать. Дальше начинается такое самоизматывание, потому что сначала у меня 10 этих лишних килограммов, и я еще как-то борюсь и что-то пробую. Потом у меня их 30, потом у меня их 60. И когда у меня их 60, мне уже легче сдаться, чем бороться. То есть это про силу зависимости и про то, что ну, если этот снежный ком уже полетел, то дальше мне надо просто повышать дозу, да, и неважно дозу чего, потому что у меня толерантность к этому эффекту образуется, на меня уже это не действует. Поэтому если себя хочется поймать в самом начале, то ловить-то себя надо не там, где я первый раз закурил или пончик съел на ночь, а там, где моя реальность стала невыносимой, и я от нее отвернулся и попытался найти себе место, где я хоть как-то могу отдохнуть. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программы «Форма выражения» мы говорим сегодня о происхождении зависимостей, самых разных, пытаемся разобраться в этом механизме. И скажите, пожалуйста, Александр, это всегда бессознательный такой процесс? Вот это бегство от реальности –
0: да, не то чтобы человек не осознавал, что он себе вредит, он очень хорошо понимает, что он себе вредит, и он очень хорошо отдает себе отчет в том, что он не может ничего с этим сделать. Как говорят, что первая стадия работы с зависимыми, да, что надо сначала признать, что у тебя эта зависимость есть. Алкоголики очень редко признаются, что они алкоголики. Это процесс, который очень беспощадный, он очень такой безапелляционный. Он абсолютно блокирует волю. И ни в коем случае не надо считать себя человеком, у которого этой воли нет. Наоборот, люди, которые выдерживают зависимое поведение и находятся в этом годами, это, как правило, люди, которые обладают гигантской жизненной силой. Потому что все время находиться вот в этом вот цикле, когда ты даешь себе надежду с чем-то справиться, вроде бы набираешься сил, встаешь, сколько-то времени борешься с этим, и потом оно каждый раз тебя сметает, и ты каждый раз опять ложишься в вину, для этого нужно очень много сил, очень много. И человек, который в состоянии это выдержать, это человек совсем не слабый и совсем не робкого десятка. Поэтому если эту жизненную энергию, которую он тратит вот на воспроизведение вот этого цикла, вернуть ему вот в таком расколдованном варианте, и он начинает эту энергию использовать для строительства своей жизни, он, как правило, достигает невероятных результатов. Главное, чтобы это было, опять же, сделано не на отрицании той части меня, которая плохая, а на интеграции, чтобы это был такой заход за эту дамбу, которую я построил, чтобы эта боль ни в коем случае не хлынула, да, а боль — это всегда такая энергия жизни, которую затормозили, которую не дали свободно течь. У женщины случилась несчастная любовь, например. Может быть, она даже была в этом унижена или она была в этом высмеяна. И вот это вот количество любви, которое в ней родилось и которое она не смогла притворить в жизнь, оно внутри, ну, как молоко прокисает, да, и вот оно начинает там бродить и производить такую очень пагубную внутри нее работу. Если она боль от этого расставания не прожила вовремя, дальше она встретит следующего мужчину, который опять будет, скорее всего, не про любовь, а про то, чтобы этот цикл все таки завершить. Если таких циклов будет 3, 4, 5, женщина говорит, они все козлы. И дальше она ложится в очень большое разочарование, остается какая-то маленькая часть, которая говорит, нет, ну не может же быть так, чтобы все, ну давай что-то сделаем. Но это очень трудно сделать самой для себя, это как зуб невозможно самой вылечить себе. Нужен кто-то, кто, кто во-первых, с тобой вместе на это смотрит и не отворачивается от этой боли, а во-вторых, кто-то, кто помогает тебе внутри найти какое-то место для того, чтобы что-то новое там смогло случиться. Это, как правило, очень болезненная работа и она достаточно долгая, особенно если человек в зависимом поведении давно. Еще тяжелее, если это прямо семейный сценарий. дедушка пил папа пил и сын в определенном возрасте начинает это делать. Если брать женские истории с созависимыми отношениями, да, дедушка смертным боем бил бабушку, дальше пришел папа, который бил маму, и девочка, которая вырастает третьей уже в этом поколении, у нее просто в картине мира нет ничего другого. Она в этом выросла, она пронизана этими энергиями. И она, да, тогда тоже бессознательно начинает находить себе партнера, который целиком воспроизводит сценарий этой семьи. Никто не говорит, что она в этом счастлива, что она всю жизнь об этом мечтала, но она живет с установкой, что мне другого не положено. И вот пока эта работа души вся случится, пока мы все вот эти вот болезненные сценарии не отыщем и не вычистим, не появляется другого какого-то взгляда на мир. Оптика такая искаженная все равно остается.
1: Очень часто можно услышать, когда речь заходит о зависимостях, что помочь человеку можно только в том случае, если он сам это осознает и сам этого хочет. Это действительно так? Но это ж надо до какой степени тогда зависимости дойти? Это уже как будто ты на краю пропасти стоишь, и только тогда готов что-то менять. Но ну, зачастую же так это происходит.
0: Да, это так. Но у нас есть еще наши любимые люди. Например, сын, который спивается на глазах у мамы, да, или она его вытаскивает из каких-то передозировок регулярно, ей можно говорить это сколько угодно. Она будет сражаться за своего сына, и она будет делать все, чтобы его лечение было принудительным. И иногда человек, который где-то в рихабе уже сколько-то времени провел, вот он только там начинает осознавать, что с ним было, и над какой пропастью он действительно висел. Но если речь идет о человеке, который говорит, надо бросить курить. И вот он так годами будет это делать, вот надо бросить курить. В этом смысле для него курить легче, чем разбираться с причинами того, почему он курит. Равно как и женщине, легче каждый день заниматься ненавистным спортом и поиском новых диет, чем разбираться, почему на самом деле она лишает свое тело здоровья и красоты ты ей говоришь, у вас идеальное тело, что вы будете делать? Первое, что она говорит, я уйду от мужа, Второй популярности ответ я буду изменять. То есть вот этот вот страх собственной сексуальности, которая поднимается, он в разы больше, чем все то неудобное, да, то, что я испытываю по поводу своей зависимости. Поэтому если человек говорит, ну, надо бросить курить, Мм, надо сесть на диету и не садиться, это значит, что у него нет ресурсов встречаться с той травмированной частью, которая и является источником этого. Нет ресурсов — это не значит, что их нельзя найти где-то вовне, и ему всегда можно предложить, и на этом стоит настаивать. Но не с точки зрения «соберись тряпкой, и ты виноват в том, что с тобой происходит слабовольный ты козел, а в том, что «смотри, ты болеешь, смотри, тебе тяжело, смотри, ты делаешь не то, чего ты хочешь, смотри, это все мимо любви» и предлагать какие-то варианты решения, потому что, как правило, человек очень стыдно в этом признаться. Это не те вещи, о которых говорить легко и радостно. То, о чем человек говорит, значит, болит не так сильно. А это такая совсем изнанка моей души, которую мне не хочется показывать, потому что я же не зря в такой большой травме закрылся и вот этот суррогат реальности себе придумал. Значит, там очень больно, значит, там настолько что-то сокровенное, что я никому не даю трогать. И вот если я готов, если мне нахождение внутри этой зависимости уже стало настолько невыносимым, что я готов на ту боль, которая будет сопровождать изменения, человек пойдет, Если нет, он будет вот на этих костыликах ходить и говорить, зато вот я жив. Но сражаться за близких, которые как-то очевидно себя вредят, я считаю, что нельзя прекращать. Если кто-то на моих глазах отказался сам от себя, и если он сам себя наказывает, или если он сам себе не верит, то я на то и его любимый человек, чтобы сказать, а я сейчас на твоей стороне, и я буду за тебя стоять и знаешь, что я про тебя волнуюсь, и знаешь, что мне страшно, что ты делаешь вот это со мной и с собой на моих глазах. Давай мы будем что-то с этим делать. И часто это работает, если убрать из этого осуждение и вину.
1: Если близкий человек видит, что у партнера определенная зависимость, то тоже в какие-то моменты жизни соглашается с тем, что да, проблема есть, но при этом продолжает все равно и временами говорить, что да, мне так удобнее, мне так проще, да, я понимаю, но я хочу продолжать жить именно так. И человек устает бороться, смиряется с этой ситуацией, потому что что бы он ни говорил, что бы он ни делал, нет никакого выхлопа, потому что все равно до того же психотерапевта или другого специалиста этот человек должен встать и дойти сам, пускай даже на этих костылях, которые у него есть. И вот что тогда делать? То есть действительно смириться и жить дальше?
0: А вот здесь мы подбираемся к понятию созависимости. То есть есть человек зависимый, тот, который, например, употребляет алкоголь, там, наркотики или страдает какими-то вспышками агрессии. Да? Или он зависим от казино. да? Ну То есть он регулярно совершает какие-то деструктивные действия в свой адрес, и от этого страдает, например, его семья. И здесь тоже здравый смысл должен быть помощником. Если ты понимаешь, что твой муж не справляется со своим каким-то алкогольным опьянением и после этого может э, поднять на тебя руку, или он может сильно испугать детей, то здесь момент вот этой вот помощи да, и надежды, что я такая вся красавица, сейчас расколдую это чудовище, может завести очень далеко и привести к большой трагедии. То есть мы констатируем проблему, особенно если речь идет о женах, мужьях там, и детях, да, и говорим, что что, смотри, ты мой партнер, я тебя выбрала, и я сейчас вижу, что ты приболел. Поэтому ты лечишься, я остаюсь. И я вот вижу, что ты лечишься. А если ты не лечишься, то я не смогу остаться, потому что построить здоровые отношения взрослые, ресурсные, с больным человеком невозможно. У него нет субстрата, на котором эти отношения вообще фундаменты, на котором они могут вырасти. И вот здесь годы надежды, которые женщины кладут на то, что ну вот он сейчас исправится, а он не исправляется, это прежде всего ответственность женщины, которая выбирает этот способ жизни для себя и для детей. Можно сказать, что я ухожу от тебя как от партнера, потому что для меня это абсолютно какая-то немыслимая история. Это уходит время моей жизни, мои нервы, мое здоровье. Я остаюсь рядом с тобой как с близким человеком, там на связи. Я могу помочь тебе с лечением, со специалистами, с чем-то, потому что женщины очень часто говорят: «А, как же я его брошу, он без меня умрет. Но вот если есть такая уже формулировка, сделайте все, что от вас зависит в этой ситуации. Но отдавать свои жизненные силы и свое здоровье, видя, что человек никак не стремится к каким-то большим переменам, чаще всего это бессмысленно.
1: Первое, что они вообще могут в этой ситуации сделать, даже сейчас, если вот они услышали вот это бегство от реальности, да, что им не нравится, им невыносимо в той реальности, в которой они живут, мне кажется, такой самый яркий признак, который мы можем сегодня озвучить. Первый шаг — это найти специалиста, с которым это обсудить.
0: Обязательно. Если мы говорим уже о зависимости, которая ну, какая-то достаточно серьезная да, химическая или какая-то эмоциональная, когда человек взрывается, когда он может ударить детей или когда он начинает заниматься уже каким-то самоповреждением, то это психиатр. Ему прямо прийти и честно рассказать о том, какие есть симптомы, как давно они начались, были ли у кого-то психические расстройства в семье или кто-то страдал, например, уже алкоголизмом или чем-то похожим. Психиатр сразу купирует это медикаментозно, то есть человеку становится очень быстро легче по крайней мере, перестанет внутри ощущать себя разломанным на двух людей, которые хотят противоположного. И вот после этого, когда это состояние взято под контроль методами психиатрии, вот тогда приходит психотерапия. Когда мы понимаем, что вот человек в порядке, он относительно сейчас хотя бы эмоционально стабилен, мы можем потихонечку начинать исследовать, каких механизмов эмоциональной регуляции ему не хватает, какие у него такие страшные триггеры, что там с ним произошло. Какая у него личная, какая у него семейная история. Потихонечку все это собирать в такое единое целое и смотреть. Ага, вот это мы сейчас будем убирать, вот это мы оставим, а вот это мы переплавим во что-то, да. Это такая кропотливая, очень бережная работа. И все это сопровождается очень спокойным, очень таким принимающим взглядом. И сам вот этот вот опыт принимающего общения, что есть кто-то, кто меня не судит, не обвиняет, не рассказывает мне, что я в этом виноват, не просит меня немедленно перестать, а просто кто-то присутствует со мной, дает мне необходимую степень участия и дает мне реальные способы, как из этого выбираться, потому что очень часто люди с зависимостью это дети повзрослевшие прежде времени, у которых либо были нефункциональные родители, либо эмоционально холодные родители, и их вот так как котят бросили в речку и сказали: ну выплывешь, молодец. Они выплыли, но ценой они менее невероятного, душевного. И у них любой контакт со своими эмоциями сразу обращает их к тому бессилию, которое было тогда. И к ощущению, что я один, никто не поможет, зови, не зови, хочешь выжить, справляйся сам. Но вот они исправляются сами. И их силы уже просто недостаточно. И вот тогда эта история может быть очень-очень продуктивной. Если у нас есть тандем из психиатра, препаратов, которые помогают мне держаться и держать свои эмоции в верном русле, и психотерапевт, который вот такую вот ну, кропотливую зачистку начинает.
1: В самом начале программы я сказала, что надеюсь, что у наших слушателей есть определенная зависимость от нашей программы, что они с нетерпением ждут новых выпусков. Но все-таки хочу уточнить, а бывает ли зависимость со знаком плюс, или она все-таки всегда со знаком минус?
0: Мне кажется, это можно вот с какой позиции рассмотреть. У нас есть сферы жизни, в которых в определенные моменты времени мы успешнее, а есть сферы, которые, ну, как бы проседают. Да? Мы все стремимся к балансу, но если мы понимаем, что если я 80% времени провожу на работе, то оставшиеся 20 я буду распределять между своим партнером, детьми, хобби и всем остальным. И вот зависимость со знаком плюс это скорее попытка уходить в те части моей жизни, где я точно компетентен, где я я точно в порядке, где я на своем месте, где меня ценят и где у меня минимальное количество новизны, такой тревожащей меня, и максимальное количество каких-то вот моих уже автоматизмов, на которые я могу опереться, расслабиться и не тревожиться. Там тоже самый трудоголизм, да, или люди, которые любят заниматься очень спортом. Это классная история до тех пор, пока я туда хожу подпитываться. И если я при всем при этом говорю себе, окей, на работе у меня все отлично, а вот, например, в личной жизни я сейчас не знаю, что делать, и я не буду себе рассказывать, ну, зато я такой классный специалист, и ничего мне не надо, а вот они все просто до меня не дотягивают. Нет, я хожу и говорю, моя жизнь сейчас устроена так, как мне нужно, а вот здесь мне еще не хватает очень многих важных вещей. И я обе вижу в равной степени чтобы у меня, опять же, не уходило 90% моей энергии в какую-то одну сферу жизни, где я хорош. На каждом этапе жизни я не могу быть одинаково хорош везде. Главное, опять же, внутри себя эту реальность называть очень честно и своими именами. И говорить «Да, сейчас так, и мне про это тревожно». Или «Да, сейчас так, и мне тревожно, и я не хочу ничего про это менять». А когда придет время, я себе скажу «Да, вот теперь я готов».
1: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Ответить себе на три вопроса. Во-первых, представить себя без своей зависимости. Как будет выглядеть ваша жизнь? Этот вопрос важно задать себе, потому что, как мы уже сегодня с вами сказали, обслуживание зависимости предполагает огромное количество жизненной энергии. Невероятно. И когда человек от этой зависимости избавляется, энергия это остается. Ее надо вкладывать в какое-то дело, иначе она просто начнет сжечь руки своему владельцу. Представить в мелочах, что я буду делать именно делать, не то, что я там буду счастлив, продуктивен, замотивировано, вот это все. Элементарно. Вот я похудею до размера там XS, могу ходить в магазин и покупать себе вот такие, такие, такие платья и туфли. Кожа моя будет выглядеть вот так, а вести я себя буду так, а это вот будет вот так, а есть я буду вот так. Второе — ответить себе на два вопроса параллельно. Что я запрещаю себе делать из-за того, что у меня есть зависимость? И что я разрешаю себе делать из-за того, что у меня есть зависимость? Люди, которые, например, принимают алкоголь, они очень часто разрешают себе не сдерживать эмоции вообще. И когда вот эти все вещи будут готовы, их желательно на бумагу выписать, появится список так называемых вторичных выгод. То, с чем мне придется расстаться, и то, с чем мне придется столкнуться, когда моя зависимость э, уйдет из моей жизни. Потому что есть такая мысль, которой себя развлекают все зависимые люди, что все проблемы их жизни. Только из-за того, что, например, есть алкоголь, или только из-за того, что есть лишний вес. Или там, только из-за того, что есть какие-то неустраивающие их отношения. И стоит только перестать это делать, все наладится само собой. Вот этот вот корень зла я уберу и все ничего подобного. Как только зависимость уходит, остается все то же самое, но просто теперь ты смотришь на все эти свои внутренние боли лицом к лицу и ты понимаешь, что теперь из себя надо собирать практически нового человека по кирпичику. Это не будет долго, но это будет очень скрупулезный процесс и не всегда приятный. Поэтому с иллюзией, что можно убрать из жизни что-то одно, выпить волшебную таблеточку и все у меня наладится, лучше остаться прямо сейчас. И перестать себе рассказывать, почему я сейчас имею на это право, или почему я это заслужил. Это очень часто вот такое отношение к себе, как к сторожевой собаке. Заслужил я кость или не заслужил? Вот этого честного диалога на самом деле может хватить для очень хорошего старта, чтобы с этой зависимостью начать разбираться. Если человеку с чем-то невыносимо, он ищет способ хоть как-то с этим совладать. А потом говорит, это вы виноваты, это вы меня довели. Нет, это не мы виноваты. Это ты так сделал, что со всеми сейчас поругался, немножко об это разрядился, спокойно пошел спать. Это я немножко приболел, пока не придумал, как себя лечить, но у меня нет ни права, уж тем более разрешения, делать из-за своей боли больно тем, кто сейчас рядом со мной.
1: На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Я понимаю, что его можно продолжать еще очень долго, потому что тема очень серьезная, очень глубокая. Но я очень надеюсь, что даже за эти полчаса, пока мы разговаривали, кто-то услышал что-то очень-очень ценное для себя. Для меня... Знаете, такое открытие тоже было, что зависимость – это бегство от реальности. И еще, что это история про честность самим собой. Ну а также то, что люди, которые страдают от той или иной зависимости, на самом деле очень сильны, у них есть много энергии, они просто ее блокируют. Что для вас еще очень важно, может быть, выделить, подчеркнуть, пожелать, сказать нашим радиослушателям?
0: Мне очень важно напомнить всем, что у нас есть защитный механизм, которым мы пользуемся, когда не можем совладать с чем-то настоящим и с тем, что происходит сейчас. Мы говорим, угу, это все со мной происходит, потому что тогда в прошлом... Меня бросила любимая девушка, меня бил отец, у меня было очень тяжелое детство, со мной происходило что-то невыносимое, и поэтому теперь я вот это. И мне очень хочется напомнить всем нам, что если мы выжили, если мы взрослые, и если мы в состоянии об этом сказать, значит, это прошлое не имеет над нами такого критического влияния. И наш самый главный страх на самом деле ⁇ это страх будущего. Как только человек доходит до точки, в которой он не понимает, разводиться ему или оставаться, уезжать в другую страну или там что-то строить здесь, если он разочарован в себе, как в родителе, как в партнере, если его как-то сильно предал мир, например, он строил свое дело, и это дело рухнуло или оказалось никому не нужно, и он не знает, как жить дальше, то вот это невыносимость провоцирует вот это ощущение, да, ага, тогда это вот это потому что вот там со мной так случилось. И тогда это становится благодатной почвой как раз для того, чтобы зависимость сформировалась и выросла. Давайте, пожалуйста, все будем помнить, что мы гораздо сильнее, чем привыкли о себе думать. Наша психика очень крепка. В мире и, и с нами в жизни происходит много по-настоящему болезненных вещей. Но это не значит, что это боль больше, чем все, что с нами произошло. В каждый момент времени, пожалуйста, помните, что это не все обо мне. Я еще поборюсь, я еще попробую я еще узнаю, кто я есть на самом деле, что я могу сделать после того, что со мной случилось, на что теперь я способен. Это будет очень неприятное состояние, когда я откладываю свою зависимость в сторону и говорю, «Окей, а теперь я смотрю на себя другим способом, теперь я буду искать другой способ быть живым». Это будет кратковременно, скорее всего, неприятно, но зато потом жизненная сила хлынет так, что этот момент будет стоить всего того вот болезненного пути, который вы прошли. Поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь, не отворачивайтесь от себя, чтобы вы не делали. В любой ситуации ищите союзников, держите себя крепко и боритесь, пожалуйста, не с собой, а за себя».
1: Никогда не сдавайтесь. Абсолютно поддерживаю это пожелание нашего сегодняшнего эксперта. Напомню, что все это время вместе с нами была семейный психолог Александра Алексеева. Большое вам спасибо за этот интересный и очень ценный, полезный разговор.
0: Спасибо большое за внимание. Всего доброго.
1: Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Большое спасибо, что были вместе с нами все это время. Помните, что мы можем встретиться как на радиоволнах, так и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка. Встречаемся ровно через неделю. Отражая время,
0: изображая действительность,